0: Bonjour et bienvenue dans Evolution, l'émission qui s'intéresse à l'histoire de la musique. Après avoir vu l'évolution du rock'n'roll vers quelque chose de plus en plus populaire, et ce notamment par un vent venu du Royaume-Uni, nous allons parler aujourd'hui du mouvement psychédélique qui va complètement changer l'histoire du rock en le débarrassant de ses aspects les plus pop.
1: Evolution.
0: s'était arrêté lors de l'épisode précédent à la compétition entre les Beatles et les Beach Boys pour produire le meilleur album possible et dominer le monde de la pop. Fasciné par l'album Rubber Soul des Beatles, Brian Wilson des Beach Boys avait donc décidé d'arrêter les tournées et de mettre de côté son rock'n'roll estival et léger pour créer l'album Pet Sounds, une merveille de pop baroque saluée par la critique mais boudée par le public. Trois mois après la sortie de Pet Sounds, les Beatles sortent l'album Revolver, virage expérimental dans leur carrière où ils s'impliquent de plus en plus dans le travail en studio et dans l'usage des nouvelles technologies, comme dans ce Tomorrow Never Knows, le premier morceau de pop qui utilise la technique du son, avec l'incorporation de boucles sonores. Il est à noter que seulement 2 ans et 4 mois séparent l'enregistrement de Tomorrow Never Knows de celui du très pop et léger I Want to Hold Your Hand, morceau phare so de la Beatlemania. Grâce à leur immense succès, les Beatles et les Beach Boys obtiennent une liberté absolue en studio. Les sessions d'enregistrement se rallongent, ils ont à disposition les dernières avancées technologiques et musicales, et ils peuvent se payer les meilleurs musiciens de studio. Déterminé à produire l'album pop ultime, Brian Wilson pousse alors au paroxysme l'utilisation créative du studio lors des enregistrements de l'album Smile. Il enregistre des passages musicaux plutôt que des chansons entières, dans le but de faire un album modulable. En prélude à l'album, les Beach Boys sortent le single Good Vibrations en octobre 1966. C'était alors le single le plus coûteux jamais enregistré. Avec 90 heures d'enregistrement, l'utilisation de 4 studios différents et des instruments encore méconnus comme l'électrotheremine. Mais c'est aussi la chanson des Beach Boys qui a rencontré le plus de succès, devenant leur premier single à se vendre à plus d'un million d'exemplaires.
2: Ah, So now Softly smile I know she must be kind When I in her eyes She goes with me To a blossom moon
3: I'm picking up good vibrations She's giving me the excitations Ooh, I'm picking up good Bye, bye, she's my bye, Exciting, good, goodbye.
0: succès de Good Vibrations, la barre est mise très haute pour l'album Smile. Et l'ambition musicale dévorante et l'usage excessif de LSD de Brian Wilson auront finalement raison de sa santé mentale et de l'album. Alors que la promo de l'album était déjà lancée et que dix mois de travail avaient eu lieu, l'album n'était toujours pas fini, car Wilson, perfectionniste, n'arrivait pas à recréer ce qu'il avait exactement en tête. Là de son comportement, les autres membres du groupe décident d'enregistrer un autre album, Intitulé Smile et Smile, basé sur le travail réalisé pour Smile, mais beaucoup plus optimiste. Souffrant d'une maladie mentale, Brian Wilson finira par se retirer du leadership des Beach Boys, puis du monde musical
2: somebody calls you you answer quite slowly A girl with kaleidoscope. go by.
0: Pendant ce temps, les Beatles sont arrêtés de faire des concerts car ils ne reflétaient plus leur musique de studio. Après Revolver, Paul McCartney a l'idée d'un album où ils incarneraient un autre groupe que les Beatles, leur permettant ainsi de bénéficier d'une encore plus grande liberté créative. C'est le Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, souvent cité comme étant le premier album concept. En réalité, le projet était surtout porté par McCartney, et ses compères n'y trouvaient pas vraiment d'intérêt ce qui fait de l'album un agrégat de chansons individuelles plus qu'un véritable concept album. Mais tout de même, les expérimentations présentes dans l'album vont marquer toute la scène musicale pop et rock et véritablement présenter le psychédélisme au grand public.
2: With plasticine pauses, with looking glass ties. Suddenly, some.
0: Avec ses incursions dans la musique expérimentale, la musique classique indienne, ou encore la musique de cirque, Sgt Pepper est considéré comme l'album qui étend véritablement le chant musical des Beatles et popularise le psychédélisme. Mais qu'entend-on vraiment par psychédélisme Le terme de psychédélisme est créé en 1956 par un psychiatre pour décrire l'expérience ressentie après la prise de drogues hallucinogènes. Le psychédélisme est donc très clairement associé aux drogues et surtout au LSD, drogue de synthèse testée pour la première fois en
2: 1943.
0: Jugé comme inoffensif et parfaitement légal jusqu'en octobre 1966, le LSD était alors surtout connu des scientifiques et des médecins qui, après l'avoir essayé, le présentaient à leurs proches, issus également des classes supérieures des avocats ou bien des gens du show business. Ainsi, John Lennon et George Harrison prennent leur premier trip de LSD avec leur femme lors d'un dîner avec un de leurs amis dentistes. C'est lors de l'été 1967 que le LSD devient une drogue de masse en Californie, car sa popularité est grandissante dans les mouvements de la contre-culture il est alors vu comme une drogue qui permet d'amener à un état supérieur de conscience et de découvrir la vérité sur soi-même et sur le monde. La musique psychédélique est donc faite soit pour refléter l'expérience hallucinogène, soit pour l'accompagner. Les morceaux deviennent de plus en plus longs, complexes et expérimentaux. Mais peut-on dire que les drogues hallucinogènes soient vraiment à l'origine de la complexification du rock et de la pop si le LSD a certes accompagné le mouvement, la tendance à rendre la musique plus sérieuse et à dénigrer la musique purement commerciale existait déjà avec des artistes comme Bob Dylan. Enfin, en Angleterre, un groupe comme les Yardbirds enregistrait dès 1965 des chansons que l'on pourrait qualifier de proto-psychédéliques grâce à l'ajout d'instruments classiques comme ce clavecin dans leur tube « For Your Love ». Alors qu'on a vu dans l'épisode précédent que 1965 était l'année du folk rock, les années 66 et 67 vont connaître un développement fulgurant de la musique psychédélique. Inspiré par le sérieux du folk rock, la pop et le rock psychédélique vont se distinguer de la musique commerciale par des morceaux plus longs, plus aventureux, plus profonds. Dans ce The Red Telephone du groupe de Los Angeles Love, on trouve à la fois une base folk, du clavecin, et des paroles beaucoup plus sombres que celles d'un morceau pop plus classique.
2: Sitting on the hill side, watching all the people die, I feel much better on the other side of the I believe in magic. Why? Because it is so quick. I don't need power when I'm hypnotized. Look in my eyes. What are you seeing? I see. How do you feel? I feel. Life goes on here Day after day I don't know if I am living Or if I'm supposed to be Sometimes my life is so eerie And if you think I'm happy twice I don't know if the third's the fourth or if the the fifth's
0: Le psychédélisme s'est au début particulièrement développé en Californie et notamment à San Francisco où des vagues de jeunes hippies débarquaient dans l'espoir de vivre une vie plus conforme à leurs valeurs. Si le folk rock était leur bande-son au milieu des années 60, la popularité grandissante du LSD va développer leur goût pour la musique psychédélique. C'est en effet à San Francisco, dans le quartier de Haight-Ashbury, qu'ont lieu les premières Acid Parties en 1965. Encouragé par des écrivains Bitnik et par le psychologue Timothy Leary, la prise de LSD était censée ouvrir les yeux de chacun sur la réalité. Si le phénomène reste confiné à San Francisco au début, le festival psychédélique Human Being, qui y a lieu en janvier 67, obtient une couverture médiatique nationale. Les États-Unis découvrent alors subitement cette culture psychédélique. Dès l'été suivant, des jeunes font affluer à Ashbury pour faire partie de la communauté hippie et ouvrir leur conscience. C'est le fameux Summer of Love. Musicalement, il y a de nombreux groupes et artistes importants de la scène psychédélique qui sont issus de San Francisco. Les plus connus sont Jefferson Airplane, maniant aussi bien l'art psychédélique d'étendre les morceaux pour recréer l'expérience de trip que l'artisanat pop avec des chansons courtes et accrocheuses comme Somebody to Love White Rabbit. Ce sont les premiers musiciens issus de la scène psychédélique underground qui vont obtenir de grands succès pop. Suivant plus ou moins la même trajectoire, on trouve aussi Big Brother and The Holding Company, le groupe mené par la chanteuse Janice Joplin, très influencé par le blues et le rhythm and blues. Dans un autre style, les Grateful Dead représentent le côté plus underground de la scène franciscane, de par leur intérêt pour l'avant-garde musicale. Ils rallongeaient leurs morceaux à l'extrême en laissant libre cours aux improvisations. De ce fait, leurs albums avaient du mal à refléter leur talent scénique et ils n'arriveront pas à obtenir les succès nationaux de Jefferson Airplane et de Janis Joplin. Enfin, le groupe le plus représentatif de la scène était Country Joe and the Fish car il plaisait aussi bien aux hippies apolitiques et utopistes qui cherchaient le trip hallucinogène co-hippie politique et engagé contre la guerre du Vietnam. Plus que les autres, Country Joe and the Fish était la mise en musique de l'esprit hippie de 1967. Contestataire, utopiste, avant-gardiste, hallucinogène. La <laughs> En 1967, tous les musiciens de rock veulent faire de la musique psychédélique. Même les amoureux du blues que sont les Rolling Stones sortent un album psychédélique dont est extrait le In Another Land que nous entendons aux enfants. Avec le succès de Sir John Pepper et la popularisation de la culture psychédélique de San Francisco, plus personne ne veut composer des chansons pop-rock légères au format radio. Pour faire de la musique psychédélique, il faut injecter une bonne dose de sérieux dans sa musique. Finis les thèmes sentimentaux bateaux, les rythmes dansants et les accords faciles mais efficaces. Les rockers ne composent plus pour les adolescents, mais pour la musique avec un grand thème. Comme on a déjà pu le voir, un des moyens pour rendre leur musique plus sérieuse va être de s'inspirer de la musique classique. C'est ainsi qu'on trouve de nombreuses inspirations provenant de la musique baroque, avec notamment l'utilisation du clavecin et de l'orgue, qui caractérisent de nombreuses productions du début du psychédélisme. Mais c'est surtout avec l'influence de la musique expérimentale et à l'aide des nouvelles technologies que le psychédélisme va se développer vers de nouveaux horizons. Les musiciens disposent maintenant de magnétophones 8 pistes, d'effets en tout genre et des premiers synthétiseurs, comme le Moog ou le Mellotron, ce qui va étendre leurs possibilités musicales. Si les Beatles sont les premiers à populariser ces nouveaux instruments, c'est un jeune groupe qui enregistre dans le studio voisin qui va savoir le mieux utiliser ces nouvelles possibilités technologiques. Pink Floyd. Ce groupe, signé sur EMI comme les Beatles, était issu de la scène underground londonienne où leurs concerts expérimentaux faits d'improvisations longues de 15-20 minutes attiraient les fans d'une musique exigeante. De peur de passer à côté d'un nouveau phénomène, EMI les avait signés sans être trop sûr de leur potentiel. Leur premier album, The Piper at the Gates of Dawn, sorti en 1967, fut un grand succès critique et commercial en Europe, même s'il ne parvint pas à s'exporter correctement aux états unis Écoutons donc le morceau qui introduit cet album, révélateur de l'esprit Pink Floyd, de longues plages musicales parsemées d'échos et d'effets en tout genre, destinées à amener l'auditeur dans un état second.
3: Seeing the fight between the two you once knew Floating down the
2: sound resounds around the icy waters underground
0: étonnant, il n'y a pas que la musique classique européenne qui va influencer la musique psychédélique. Dès 65 et le morceau Norwegian Wood des Beatles, la musique classique indienne va prendre une part de plus en plus importante dans la musique occidentale. Sous l'impulsion de George Harrison, l'utilisation d'instruments indiens et la méditation transcendantale vont aller de pair avec la consommation de drogues hallucinogènes. Si chez les Beatles, cela s'est traduit par des morceaux très proches de ce que peut être la musique classique indienne, d'autres groupes se sont surtout inspirés de l'effet hypnotique et planant qui peut caractériser la musique orientale pour l'appliquer à l'effet hallucinogène du trip de LSD, comme dans cette première version de White Rabbit de The Great Society, le premier groupe de Grace Slick, future chanteuse de Jefferson Airplane. Le dernier moyen pour rendre le rock plus sérieux va être de le rapprocher de ses racines blues tout en s'inspirant des dernières avancées du jazz. C'est ainsi que naît un rock psychédélique fait d'improvisation virtuose sur une base blues, que l'on appelle alors l'acid rock. Si la Californie produit son lot de groupes aux influences blues et jazz comme Big Brother and The Holding Company ou bien les Doors, c'est surtout à Londres que se développe un rock psychédélique qui met particulièrement en avant la virtuosité du guitariste soliste. Ayant quitté les Yardbirds après le single For Your Love qu'il jugeait trop pop et éloigné du blues, le guitariste Eric Clapton, forment le groupe Cream, avec le batteur Ginger Baker et le bassiste Jack Bruce. Leur blues rock psyché fait alors la part belle aux talents individuels du groupe et positionne Clapton comme l'un des tout meilleurs guitaristes mondiaux. Exemple ici avec leur tube White Room, issu de leur troisième album, sorti en 1968.
2: The station, platform ticket, restless diesels, goodbye windows. I walked into such a sad time at the station.
0: Malheureusement pour Eric Clapton, un autre grand guitariste issu de la scène londonienne va le dépasser en popularité, Jimi Hendrix. Au début des années 60, le jeune Hendrix, originaire de Seattle, déménage dans le Tennessee pour jouer dans le backing band des Highley Brothers, le groupe de rhythm and blues qui a popularisé Twist and Shout, puis dans celui de Little Richard, grande figure du rock and roll afro-américain. Là de n'être qu'un second couteau, il déménage à Greenwich Village où il est repéré par Chas Chandler du groupe britannique Les Animals qui souhaite se lancer dans une carrière de producteur et de manager. Jimi Hendrix accepte sa proposition de déménager à Londres, excité par l'idée de pouvoir rencontrer Eric Clapton et de former un groupe autour de son talent de guitariste. C'est le Jimi Hendrix Experience. Clapton et Hendrix vont alors se livrer à une compétition amicale qui va tirer le meilleur de chacun de leur groupe. Ainsi, entre 66 et 68, ils sortent chacun trois albums qui vont toujours plus loin soniquement et plus haut dans les charts. Avec eux naît la figure du guitar héros ou quand le guitariste devient le membre le plus important d'un groupe de rock grâce à sa virtuosité. Écoutons donc ce If Six Was Nine, paru sur le deuxième album du Jimi Hendrix Experience, qui montre bien son talent de guitariste et les ambitions expérimentales bluesy et free jazz qu'il pouvait avoir.
2: White-collar conservative flashing down the street Pointing their plastic finger at me They'll soon my kind of down
1: Mr. Business Man. to die, so let me live my life the way I want to.
0: se distingue donc particulièrement par son volume sonore incroyable, son utilisation des effets tels que la pédale wah, -wah ou le feedback, et par ses prestations scéniques déjantées. C'est d'ailleurs en participant à l'un des tout premiers festivals rock, le Monterey Pop Festival en Californie, au début du Summer of Love, que Jimi Hendrix va se faire connaître aux états unis Avec le Summer of Love, la généralisation de la consommation de LSD, la popularité des groupes psychédéliques et l'organisation d'immenses festivals rock, toute une sous-culture était maintenant devenue mainstream. Les ventes d'albums rock remplaçaient les ventes de single pop, et partout, la mode était au flower power, une manière de contester la politique de manière non-violente. Avec le festival de Woodstock, près de New York, en août 69, le rock psychédélique devient définitivement mainstream. Avec plus de 400 000 participants au lieu des 150 000 attendus, et grâce à la réalisation d'un documentaire live, ce festival représente le pic de popularité de la sous-culture hippie et psychédélique. Mais dans les mois qui suivent, plusieurs drames vont ternir l'image des hippies. En décembre 69, on apprend que les meurtres atroces perpétrés à Hollywood durant l'été sont le fait de Charles Manson et sa Manson Family, communauté hippie basée dans les alentours de San Francisco. L'image de gentil hippie épris d'amour et de paix en prend alors un coup. Et en septembre et octobre 70, coup sur coup, Jimi Hendrix et Janice Joplin décèdent d'overdose. Neuf mois plus tard, c'est Jim Morrison, leader des Doors, qui le rejoint. Le rock psychédélique en gardera une désastreuse image de musique de drogués, extrême, voire maléfique. A ce titre, la musique des Doors, groupe de Los Angeles, représente bien la face la plus sombre du psychédélisme. Ici, il n'est pas question de flower power et d'éveil de la conscience par la prise de LSD. Leur rock aux influences blues et jazz est sombre, lourd et glauque, comme dans ce L'America, issu du dernier album enregistré avec Jim Morrison en 1971.
1: of the prisoners' return. Needless to say, it was the happiest day in up to 13 years for most. Others, the real nightmare had just begun.
0: de 1971, la mode n'est plus vraiment au rock psychédélique, mais c'est plus une question de compartimentation que de fin du mouvement. Les multiples voix empruntées par le psychédélisme musical vont finalement créer des genres à part entière. La pop baroque des Beach Boys et des Beatles va être perpétuée par David Bowie, Elton John ou Queen. Les expériences sonores de Pink Floyd vont former le rock progressif, et ils connaîtront d'ailleurs leur plus grand succès dans les charts, avec leur album « Dark Side of the Moon » en 1973. Les aventures blues-rock de Clapton et Hendrix, axées sur leur talent à la guitare, vont donner le hard rock, qui deviendra le genre de rock le plus populaire dans les années 70 et 80. Enfin, le rock psychédélique ira même jusqu'à influencer le funk afro-américain chez Sly and the Family Stone, où George Clinton et son groupe funkadelic, dont nous écoutons actuellement le « March to the Witches Castle », sorti en 73. Avec le funk psychédélique, la boucle est bouclée. Le rock cesse de n'être qu'une reprise de la musique noire par les blancs, car il finit aussi par influencer les groupes les plus avant-gardistes de la musique afro-américaine.
1: Father bless the soldier who has returned home from the war He has fought with all his might Yet he knew not what or who he was fighting for Death waited in the shadows as he crawled by night for his country. His enemies was many, including the habit he still cannot break. Father, we pray that we might understand what has happened to his mind and help us understand his reaction to the changes that has taken place here at home. And Father, smile upon us with your grace for we will need you more than ever help him understand that when his loved one remarried they were truly under the impression that he was dead and would never return oh lord we pray be? Is there such a thing? Thousands of boys gave their life, and for what? Do anybody know?
0: la fin de cet épisode consacré à la musique psychédélique, étape très importante dans l'histoire du rock, car elle permet le passage d'un rock'n'roll commercial à un rock profond et expérimental. Les années 66 à 70 peuvent donc être considérées comme un âge d'or du rock, car l'innovation est présente à tous les niveaux. Je vous retrouverai dans deux semaines pour faire un état des lieux du rock dans les années 70 et observer la montée d'un nouvel esprit do it yourself avec l'émergence du courant punk. C'était Babu, à très bientôt sur Coma à la radio.